0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredo-kirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Så spennende. Fantastisk å lovprise Gud sammen og bare opphøye hans navn. Eh, det er en fantastisk dag idag, Den Det er en dag. Det er den dagen Jesus, vi feirer at Jesus stod opp igjen ifra de døde. Han vanser over døden. Han går med av det et håp om evig liv. Og du som tror på Jesus har en fremtid og et håp. Eh, hopper du har eh heisflagget i dag. Det har de gjort. Det er flaggdag i dag, så om du ikke har gjort det så kanskje du kan gjøre det etterpå. Fordi at vi ønsker bare å å, å markere det at vi tror på Jesus og vi ønsker at han skal ha en rik og stor plass i blant oss. I dag så skal vi dele Guds ord og jeg kommer til å gi litt av foranledningen til det som skjer i påskehøytiden. For at vi skal få med oss kanskje noen nye elementer i det som Bibelen beskriver. Eh, vi må prøve å sette oss inn i disiplene som fulgte Jesus. Hva de opplevde, hva de, hva de så, hva de hørte, og hvordan de tolka det. For det vil hjelpe oss også til å virkelig fordype i oss i hva var det egentlig Jesus gjorde for oss. Og ett centralt vers i gamle testamentet, det var profeten Daniel. Jødene elsket Daniel, profeten, og han hadde en profeti i Kapitel 7, vers 13 og 14, som alle, jøder, alle troende jøder kjente til. Og da står det sånn, jeg så i mine nattsyner, og se med himmelens skyer kom en så var like en menneskesønn. Han gikk bort mot dem den som var gammel av dager og ble ført fram for ham. Og han fikk herske makt og ære og rike, så alle folk og nationer og tunge mål skal tjene ham. Hans herskemakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldrig til grønnet. Så på det at de forventet en menneskes sønn. Legg til det står i ubestemt form. Det var litt usikkert hvem han var, hvordan han kom til å være. Men en ting var sikkert, han kom til å herske. Og han kom til å sørge for at hedningene, alle folkeslag kom til å bøye sig for han. Nu forventet jødene at denne menneskes sønnen også skulle komme og sette dem fri fra romerne. De var under okkupasjon, og disiplene kjente smerten av det å leve som et undertrykt folk. Derfor så, når de hørte begrepet menneskesønn, så tänkte de med en gang tilbake på det Daniel hadde beskrevet. Og vi skal følge denne, dette ordet, menneskesønn, gjennom Markus' evangelie. Og så skal vi komme fram til påskehøytiden. Først så leser vi Markus kapittel 2 fra vers 9 til 11. Og da står det at var, hvis du husker historien det var en lam som blev de laget hull i taket, de fyrte han ned vänner av han og så står det det at, at Jesus helbredet den lamme tog tok sig och og så sto han opp og da sa Jesus, hva er lettest å si till en lamme syndene dine er deg eller stå opp ta båren din og gå. Og så sier han noe forundelig her. Men for at dere skal vite at menneskes sønnen har makt på jorden til å tilgi, synder, og så, står det, så vender han seg til den lamme. Jeg sier dig stå opp, ta båren din og gå hjem. Og mann reiste sig straks, tok båren og gikk ut rett for øynene på dem. Så alle ble full av undring. De priste Gud och sa, noe slikt har vi aldri sett før. Du vet, øynene på den var som klinkekuler. Wow! Hvilken greie! Han stod opp, det lammet man bare reiste seg opp og gikk. Og legg merke til Jesus sa. Han sa, menneskes sønn. Nå plutselig brukte han ordet i bestemt form. Og disiplene, wow, yeah, wow, yes, nu kjenner vi igjen igen. igjen. Her kommer han og demonstrerer makt. Han kan tilgi synder, han kan helbrede de syke, ingenting er umulig for han. Og så ser vi han senere, bare i kapitel 2, så ser vi det at Jesus kom i konfrontasjon med fariserene, for de klaget på disiplene, for de tog sig gnade korn, mens de gikk gjennom åken og spiste, og det på sabbaten. Og då sa Jesus det at sabbaten ble til for mennesker, og ikke mennesker for sabbaten. Og så sa han det, derfor er menneskesønn Herre också over sabbaten ian människosön och disciplarna tänkte: "Yes, en man punch i tryne på det där fariséerna. De älskar Jesus för han var han hade auktoritet. Han satte alla andre på plats. Han var alltid i diskussion, han valt alltid seger." Det lịnhna på en människosön så de väntade på. Men så kommer vi lite längre ut i Markus evangeliet och så drejer seg litt, for der står det når vi kommer til kapittel 8, till 33 så står det at Jesus begynte å lære dem han sa, menneske sønn må lide mye og bli forkastet av de eldste overpresten og de skriftlære han skal bare slått i el og tre dager etter skal han stå opp han sa det åpent og da tok Peter han til side og sa, dette här må du ikke si Jesus han prövde och i sätt Jesus och då svarade Jesus vik bak mig Satan du har inte tanke på det som Gud vill bara för det som människan vill så kom vi igen i kapitel 9 står det att vers 30 de bröt upp därifrån och la vägen genom Galilea. han ville inte att noen skulle veta det för han var upptatt med att undervisa disippelarna och han sa till dem mänskoson blir övergitt i människors händer og de skal slå ham ihjel, og tre dager, eller på den tredje dagen, skal han stå opp. Men så står det, men de skjønte ikke vad han sa, og de våget heller ikke å spørre ham. Det stemte ikke med det bildet de hadde. Og så kommer vi till Markus 10, og da står det det fra vers 32, at nå var, var de på vei til Jerusalem. Og det står at Jesus gikk foran. Jeg ser for meg at, hvis det ikke er kanske det gikk sammen i gruppe, men her står det specifikt at Jesus gick foran disiplene, og så står det at disiplene var oppskaket, og de fulgte etter, og de var redde. Så de, disiplene kom tuslene etter Jesus, liksom. Fordi de følte sig redde, de skjønte at et eller annet var på gang. De var skremt. Og på nytt så tog Jesus dem til side, så sa han det at, se, vi går upp til Jerusalem, og menneskes sønnen skal overgis til overprestene, og de skriftlærde, de skal dømme ham til døden, og overgi ham til herningene. Og de skal håne ham, og spytte på ham, piske på ham, og slå ham ihjel, men legg merke til, så avslutter med, og tre dager etter skal han stå opp. Vi legger også merke til Jesus begynte å undervise disiplene om hva som skulle skje i en endetiden, hva som skulle skje etter at alle disse tingene hadde funnet sted. Og nå befinner vi oss i Jerusalem i påskehøytiden. Disiplene Jesus har vært inne i tempelet. Fire av disiplene sitter sammen med Jesus på oljeberget. De ser ned mot tempelet. Og så sier det Jesus. Men i de dager en eller annen gang, etter denne trengselstiden, da har han undervist mye om en trengselstid som kommer til å være ved tiden, tidens ende. Skal solen bli for mørket, og molen miste sitt lys. Stjerner skal falle fra himmelen, og himmelromes krefter skal rokkes. Og så står det, da skal de se menneskesønn komme i skyene med stor makt och herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdensgjønner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. Og så kommer vi til nattverd, eller påskemåltidet, hvor Jesus innstitt av den nye pakt og nattverdenen. Enda en gang, så refererer Jesus til menneskesønn. Så sier han det i kapittel 14, vers 21. For menneskesønn går bort, som det står skrevet om ham. Men ved det menneske som forråder menneskesønn. Det hadde vært bedre for det menneske om det aldri var født. Kan du tenke deg hvordan det ryster hele disipelflokken og hører disse tingene, så vet vi om Judas, Iskariot, som foråtte Jesus. Men så, så står det om at Jesus og disiplene gikk til Getsemane Hagen. Og der ble Jesus sin sjel så overveldet av en gru og en angst. Det kom over et sånt mørke over Jesus. Han sjel kom i sånn Frykt og angst på en måte som han aldri, aldri hadde erfart eller opplevd før. it's possible please please take this cup from me take this cup from me Jesus har de kjempa den er vol somme kampen i ket se manne hagen. S vil ti kommet. Hans si det no er det avvjort. teamn er kommet. menneske søn skal overs i synderes henner. Stå oplav gå, Han som forråde mig men när. En av de tolv judas foråtte Jesus og ledde ypperste pressens vakter til av for å ta ham til fange. Jesus blev forhørt og mange anklager ble rettet mot han, Men de stemte ikke helt overens. Så står det da i Markus evangeliet Kapitel 14 och fra vers 60. Da reiste øverste pressen sig. steg fram og spurte Jesus har du ikke noe å si til disse det de anklager deg for? Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten, ja. er du Messias, sønn av en velsignere? Jesus svarte, jeg er det. Og dere skal se mennesket søtt Sønn, sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Da kappen sin Kappentino sa, Hva skal vi mer med vittner? Det har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? Alle fant han skyldig til å dø. Da går noen seg til å spytte ham og de bandt for øynene på han slo han med knyttneven og sa ja, nu profeter vær en profet og vaktene gikk løs på han med piskeslag etter det tog de med Jesus drev han foran seg førte han til romene er ikke deres men nu var det nyttig med fiender de førte han til Pontus Pilatus, som var landshøvdingen. Og han dømte Jesus til døden og til å henges på et kors. Hvorfor døde Jesus på korset? Hvorfor døde menneskesønnen på korset? Det første er jo fordi at Jesus hadde foresagt at han kom til å dø. Profetordet måtte oppfylles. Men det andre, alt handlet jo egentlig om meg og deg. Dette handler om Guds kjærlighet til hver enkelt av oss. O for å illustrere det med ordene den kjente verdensevangelisten Billy Graham, my God, why thou forsaken me? And then he dropped his head and said, it's finished. God can now forgive you of all your sins because Jesus had finished God's plan for your salvation. Because you see, God knows every one of you by name. He has the hands of your head numbered. God looks upon you as though you were the only person in the whole universe. He sees you and you alone. And on that cross, Jesus had the capacity to think of you. and he loved you enough to stay on the cross was there ever such love as that because he saw that he would be raised from the dead he saw that there would be a gathering in the generations to come of a people for his name that would make up his body he saw the day when we will reign with him in his kingdom jesus saw when to stand. Han så at frukten av sin oppstandelse kom til å bli folkeslag som kom til å samla inn i hans rike og som kom til å prise han i all evighet i himmelen og være sammen med han. Derfor så feirer vi i dag Jesus sin oppstandelse. Vi jubler dette en dag å være glad, dette en dag å være stolt over vår Messias, vår Herre, vår Felser. Han så stod opp igjen som overvandt dødens makt, som overvandt frykten, som overvandt skammen, så overvandt skjøl, så tok min og din straff, så tok min og din synd på seg på korset. Alt dette ble beseglet med Jesus sitt blod, og at han stod opp igjen ifra de døde. Og vi vet fra Bibelen at når Jesus hadde stått opp, Stor det her brevet av at han gikk in i det aller helligste i et tempel som ikke var laget av menneskehender. Han brakte sitt eilblod innenfor Faderen. Og Faderen signet den nye kontrakten med sin finger. Og derfor kan jeg og du bli nye skapninger. Derfor har vi fått alle velsignelser i Kristus Jesus. Derfor behöver vi ikke lenger å frykte for vad som skal skje, hva som skal komme. Frykt ikke for døden, frykt for det som ligger bak døden, for Jesus har lovt oss en herlighet som er så stor at vi kan ikke fatte og begripe det. Og nå skal vi ta nattverden sammen. For Jesus sa att vi skulle minnes ham genom nattverden. Og vi skal lese sammen fra 1. Korinther brevet, 11, og fra vers 23-25 For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt da Herren Jesus ble forått tok han et brød, takket brødte og sa Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til min om mig På samme måte tok han begre etter måltiden og sa dette begre er den nye pakt i mitt blod hver gang dere drikker av det, gör det til minne og meg skal vi ta nattverden sammen håper du har en klar der hjemme og jeg eh, Ta den sammen med familien din, om dere er samlet. Eh, hvis du sitter alene, så skal du det at du er ikke er nu nå med å ta denne nattverdenen. Vi gjør det samtidig. Som kristi kropp. Som menighet. Eh, jeg våknet i natt. Og måtte bruke litt tid i bønn. Plutselig så kjente en sånn sterk følelse av avstand og jeg tolker det sånn att det var någon av dere som kom til å være til stede på den gudstjenesten bare følte du føler at du är på avstand fra Gud du føler at du är på avstand fra andre troende du er på avstand fra fellesskapet men i denne nattverdenen så vår børn at du ska helbreda dig, helbreda ditt hjärta. Viska bort den vakuumkänslan som du känner på. Du är inte ensam. Du är ikke isolert. Och känn våras stränga bli rensa. Det är så fort att vi får en skuffelse, motlöshet, hopplöshet att vi tar anstöt att vi blir misstänkt som att vi mister tillit bennor dra bort ifrån varandra. Men nu ska vi dra närt till varandra, dra närt till Jesus. Han är när. Men vi i vår själ tar ett bevisst val och går nära han. Så ska vi gå nära varandra också. Skacke vara på avstand. avstånd, ska komma nära. Låt säga Jesu Kristi lege med som han ga for oss, det ble knust for oss, for å helbrede oss, for bringe frelse, og at vi skulle få være en del av den nye pakt, Så vi tar dette sammen nå i Jesus Kristi navn. Jesu Kristi blod som ble utgitt för meg. Dette er Jesus sitt liv. Livet i blodet står det. på det. Han ga allt for meg. Och nu har du och jeg anledning til å gi alt tilbake til ham. Han fortjener alt. Han fortjener hele livet vårt. Ikke bare deler av det. Ikke bare når det passer. Ikke bare når det er liksom vi trenger litt hjelp. Eller. Han, han fortjener hele livet vårt. Så ge respons til han nå. Og vi gir deg igjen til han. Dra nær till han i din sjel, i ditt hjerte och i ditt sinn. Ska vi ta dette och drikke det sammen i Jesu Kristinas rensjene? Tusen takk for att du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram och Facebook, og så snakkes vi neste uke.